1: Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por esas oraciones, pastor, y, y por este recibimiento, porque en realidad una iglesia que se abre de algún modo ¿no? al sufrimiento, que se abre a, a lo que a otros les está pasando, es una iglesia que está realmente viva, ¿no? que no se mira solamente a sus problemas, que no mira solamente a sus intereses, sino que pregunta, se inquieta, cuestiona cuáles son los intereses de lo que nos rodea, cuáles son las preocupaciones de Dios. Yo voy a hablaros de las preocupaciones de Dios. Dios se preocupa por muchos aspectos de su Iglesia, de nuestra sociedad, de nuestras vidas. Bien, pues como bien ha dicho Moisés, yo soy Sergio, soy representante de Puertas Abiertas. La oficina de Puertas Abiertas en España está actualmente en Sevilla... Soy de allí, vengo con mi mujer, Miriam, por ahí está, y las niñas están ya en la clase. Y en nuestro trabajo de servir a los cristianos perseguidos, servir a la iglesia perseguida, se encuentra esto que está sucediendo precisamente ahora mismo, que es hablar de lo que otros están padeciendo por la misma fe que tú y yo compartimos. Como podéis ver, nuestro lema es muy Entendible, es muy sencillo, que es servir a la iglesia perseguida. Puertas abiertas no tiene otro propósito, otro objetivo. La raíz de su existencia es por ellos, por esos hermanos, esas iglesias, esos pastores, esas familias cristianas, seguidoras de Jesús. Que muchas veces tienen que pagar con su libertad, con su vida, un precio muy alto para seguir al Señor en todos esos lugares, ellos, ellos son nuestro punto de mira, nuestro objetivo y ahora os voy a explicar algunos de, las, de los proyectos que, con los que tratamos de fortalecer a nuestros hermanos pero me gustaría anticiparos algo, todo eso que hacemos a favor de nuestros hermanos en realidad persigue un fin mayor, en realidad persigue un objetivo último y más elevado que es que el Evangelio siga su expansión hasta lo último de la tierra. Quizás ni tú ni yo podamos ir, ni de hecho, alguno de nosotros no vayamos nunca, esa es la realidad. Pero allí ya hay cristianos luchando, allí ya hay personas defendiendo la fe, dando la vida, dando la sangre, dando la libertad. Ellos son el valor, son el activo a invertir. Si, si lo podemos expresar de ese modo, ¿no? porque ellos son los que están predicando en sus aldeas, a sus familias, en las regiones más remotas. Entonces esto es algo, lo que vamos a ver hoy, no solamente a favor de nuestros hermanos, sino a favor del Evangelio, y es lo que quiero pasar a compartir con vosotros. Eh, me gustaría ahora enseñaros un vídeo de los orígenes de Puertas Abiertas,
0: puertas abiertas está en primera línea apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia, o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en Primera de Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren. Si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Es hora de despertarse a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, empezó a pasar Biblias de contrabando a los países soviéticos porque creía que todos deberían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3.2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 60 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quien más lo necesita. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. En 1981, descargamos un millón de Biblias en un discreto puerto de China, en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985, distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles y miles de jóvenes a compartir su fe en Jesucristo. En 1989, enviamos un millón de nuevos testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de siete años de oración por la Unión Soviética. 1991, marcó el inicio de una campaña de oración de 10 años por la Iglesia en el mundo islámico. Un creyente de Egipto dijo, ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas, porque sabemos que estamos orando a un Dios grande. Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas abiertas trabaja en más de 60 países. Cada año distribuimos en torno a 2 millones de Biblias y literatura. Servimos a más de 800.000 personas necesitadas. Formamos a unos 400.000 cristianos. Y transmitimos la realidad de la iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo. Llamados a la iglesia perseguida, personas de la acción intentando vivir por fe dedicados a Jesucristo y su misión solo motivados por la gloria de Dios puertas abiertas juntos para servir a la iglesia perseguida
1: así es si habéis fijado en algo todo comienza con la obediencia de una sola persona ¿verdad? el hermano Andrés que básicamente como habéis podido ver entendió, se abrió a ese llamado de Dios, a ese interés que Dios tenía para que su iglesia, en esos lugares donde ni siquiera podían tener Biblias, las tuvieran, pudieran leer, pudieran enseñar con una Biblia completa. Ese trabajo, desde 1955, como podéis ver, se ha extendido actualmente a más de 60 países, donde nuestros hermanos, allá donde tienen una necesidad, algún tipo de carencia... Van a tratar de ser suplidos, van a tratar de ser atendidos por nosotros. Nosotros solo somos un instrumento en las manos del Señor. Solo somos una parte del cuerpo del Señor que quiere atender, quiere asistir, quiere bendecir, quiere edificar a esa otra parte. Insisto en esta idea, para que lleguen allá donde tú ni yo seguramente lleguemos, o quizás sí. Pero probablemente sean ellos los responsables de alcanzar sus círculos más cercanos. Lo que estáis viendo ahora en la lista mundial de la persecución, la de este año ya se ha actualizado en el mes de enero, como podéis ver, nosotros medimos la persecución a cristianos en tres niveles, persecución alta, muy alta o extrema. Por poner algunos ejemplos, eso puede ir desde que, por ejemplo, eh, tú en tu trabajo seas considerado un empleado de segunda, o se te asignen las tareas más penosas, más duras, simplemente porque eres cristiano y se sabe. Y eso es lo que, lo que tienen que enfrentar nuestros hermanos en muchos lugares. O, por ejemplo, hijos en las escuelas, que son tratados también de manera eh, discriminatoria, simplemente tratados, puestos en las últimas filas, como si fueran eh, poco menos que, que, que personas de segunda clase. Esa es la realidad. Hasta situaciones más severas, como por ejemplo puede ser la prohibición de reuniones como las que están pasando hoy aquí, que son prohibidas. Y si las hace, atente a las consecuencias. Cárcel, agresiones y en situaciones más extremas, violaciones y asesinatos. En ese abanico de posibilidades... Se mueven hoy día más de 245 millones de cristianos alrededor del mundo. El último año, más de 4.300 hermanos en Cristo fueron asesinados por su fe. No como consecuencia de una guerra o algún eh, cataclismo natural, sino de nuevo por ser descubiertos o ellos haberse identificado como cristianos, como seguidores de Jesús en su entorno, les ha costado la muerte, han sido ejecutados y otro dato más que podéis ver, más de 1800 ataques violentos a iglesias saqueos, incendios etcétera esta es la realidad de la persecución en el día de hoy tengo que deciros que hemos visto un incremento terrible en esta tendencia de manera que por ejemplo, hace cuatro o cinco años aproximadamente, esta cifra de 245 era alrededor de unos 90. La persecución, la presión a todos aquellos que desean servir al Señor va creciendo. Esa es la tendencia general y global que desde Puertas Abiertas estamos comprobando. Hoy quiero hablaros de un testimonio concreto, de un país concreto que es la India. Como veis, la India tiene el número 10 y está estipulada como persecución extrema. En la India hay varios problemas que están afectando a nuestros hermanos. Primeramente, el gobierno ha establecido que de aquí a 2022 solamente puede, ver, puede haber hindúes de religión. Y no nos olvidemos que en la India hay más de 60 millones de cristianos aproximadamente en la actualidad. Y eso unido a grupos violentos hinduistas, que son extremistas también, que se mueven a sus anchas en el norte y en el este de la India, de esta persona que os voy a hablar ahora, hacen que la situación de las iglesias, los pastores, las familias cristianas, sea muy, muy, muy precaria, muy inestable. Esta frase que estáis viendo nos la relataba una joven que se llama Bahía ella, como os he dicho, es India... y vive en una pequeña aldea al norte de la India... donde los cristianos sufren de una manera más intensa... porque en la India, si hablamos de ese contexto... todas las iglesias, todos los cristianos que se salen... de la zona de las grandes ciudades... pues lo pasan bastante peor que estos primeros. Esta joven nos cuenta, eh, como os decía que se convirtió al señor con su madre en esta pequeña aldea al norte de este país. Y un día le tocan a, a la puerta de la casa de ellas. Claro, ella abre y se encuentra con todos los jefes de la, de la aldea y todos los vecinos. Le habían advertido que volviese a la religión hindú muchas veces, pero ellas permanecieron firmes. Estuvieron firmes en la fe, sencillamente la emprendieron a golpes. La sacaron a ambas, a la madre y a esta joven, a Bahía, la sacaron de su casa y la lincharon. En, en, en ese impas donde tú quizás ya no sabes, o yo, qué va a pasar con tu vida. Seguramente nos encomendamos ya al Señor, ¿no? Si ha llegado mi momento, pues espero haberte servido, ¿no? Y esta joven, en medio de esa violencia, donde la arrastran, la golpean, nos, nos cuenta que pudo, pudo ver, de algún modo, al Señor siendo también golpeado, siendo también insultado, siendo escupido en ese trayecto que iba desde Jerusalén hasta el Gólgota. Hemos leído, ¿verdad?, los evangelios. Y ella pudo ver... Pudo ver el sufrimiento del Señor en ese momento tan terrible, en ese momento tan débil. Y yo me maravillo cómo esta regla se aplica siempre a nosotros. Cómo en nuestros peores momentos, en los mayores momentos de debilidad, en los momentos donde tú dices, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida. Señor, no sé si voy a salir de esta, ¿no? Ahí es donde realmente vas a poder presenciar, sentir el poder de Dios donde vas a poder ver al Señor cara a cara de algún modo y decirte, como lo dije a esta joven, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente cuando te desprecian. Yo sé lo que se siente cuando quieres hacer la voluntad de Dios, pero los que están alrededor tuya no quieren y te maltratan por ello. Entonces, esta revelación, podríamos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Del Señor directamente a esta joven, lo debemos de interpretar de la siguiente manera. El Señor se identifica con nuestro sufrimiento, con el de Bahía, con el de su madre, pero también con el tuyo y con el mío. El Señor sabe lo que se siente, porque Él lo sintió en primera persona. Por eso Él se identifica con las personas, las iglesias, sus hijos, que sufren por su nombre. Y en esas circunstancias vamos a encontrar al Señor de frente, lo vamos a encontrar muy cerca de nosotros. Por eso es la paradoja que os planteo. A mayor debilidad, a mayor pérdida, mayor cercanía del Señor para con nosotros. Y esa es una de las grandes fuerzas de nuestros hermanos en medio de estas circunstancias. Ellos saben que el Señor se interesa por ellos. Ellos saben que el Señor siente el mismo dolor que ellos están sintiendo. Esa es gran parte de su consuelo. Podemos poner la anterior. Quiero enseñaros un vídeo de la Lista Mundial de la Persecución que enfoca algunos movimientos importantes de, de países que han entrado y han, y han ascendido. Vamos a verlo.
2: Sabemos que en el mundo hay más de 2.000 millones de cristianos. ¿Pero eres consciente de que 245 millones sufren persecución? Piensa. Desde el comienzo de la iglesia, los cristianos han sido encarcelados, torturados e incluso asesinados. Perseguidos injustamente. Durante 25 años, Puertas Abiertas ha recopilado información para comprender y determinar dónde, cómo y por qué nuestros hermanos están siendo perseguidos. Y cada año elaboramos la clasificación de los 50 países donde es más peligroso ser cristiano la Lista Mundial de la Persecución. Su fuerte dictadura y la falta de libertad religiosa han mantenido a Corea del Norte desde el año 2002 en lo más alto de la lista. Tras varios ataques en iglesias con numerosos fallecidos, Rusia entra ahora en la lista después de haber sido vigilada muy cerca durante años. Y con la incesante escalada de la persecución en las áreas más remotas de la India, este país entra ahora entre los diez primeros de la lista. Ya sean perseguidos por nacionalistas religiosos, su propia familia, su comunidad o incluso el gobierno. Todos los cristianos representados en esta lista necesitan tu oración y apoyo para continuar compartiendo y viviendo su fe. Entra en nuestra página web para saber cómo puedes
1: ayudarnos. Llegado a este punto... Os quiero explicar de qué manera concreta, utilizando los recursos que como ministerio podemos ofreceros, simplemente porque estamos ahí, estamos presentes. Esto, esta información, tengo que deciros, eh, esta lista no la elaboramos nosotros desde internet y haciendo estudios a distancia. Hay ministerios, hay familias, hay pastores que son colaboradores locales nuestros en estos 60 países que nos dicen de primera mano lo que está pasando lo que necesitan en consecuencia, ¿verdad? Como podéis ver, lo que estamos buscando son compañeros de oración, personas, iglesias, familias, que, como os he dicho, estén dispuestos a informarse sobre lo que le está sucediendo a nuestros hermanos. En resumidas cuentas, no estoy vendiendo nada, todo lo contrario. Te estoy pidiendo que te abras al sufrimiento de Dios por nuestros hermanos. Yo sé que eso no es para todos, somos conscientes, pero si de algún modo tú entiendes mis palabras, sabes lo que estoy tratando de transmitirte y quieres responder, te invito, te invito a que recibas todas nuestras comunicaciones porque ahí vas a poder ver lo que está sucediendo casi. ...en tiempo real... ...situaciones que necesitan... ...que demandan nuestra oración... ...de forma actual... ...como suelo decir... ¿no? ...situaciones en las que el partido... ...todavía se está jugando... ...y podemos marcar la diferencia... ...a favor de todas esas personas... ...voy a pedir por favor... ...a los compañeros del, del orden... ...si podéis repartir... ...quiero enseñaros algo... ...para que veáis... Eh, ...cómo podéis... ...involucraros en este nivel... ...y esa, ese compañerismo de oración... Nazca en realidad del único sitio de donde debe salir, de una decisión del corazón, de una decisión de asumir este nivel de responsabilidad. Porque, queridos hermanos, cuando oramos, aunque lo, aunque lo, lo que voy a decir parece una obviedad, pero en realidad no me importa, cuando oramos y nuestra oración sale de nuestro círculo, de mis intereses, mis problemas, mis deseos, mis pensamientos, mis proyectos, que está bien, hay que orar por ellos, pero cuando empezamos a aceptar que nuestra oración ya no sea tanto por mí, sino por el sufrimiento de otros, y ya no digo solo la iglesia perseguida, que por supuesto, sino tu familia. Este, este mes es de misiones, ¿verdad? ¿Dónde empiezan las misiones para tu vida? Quizás empieza en tu familia, quizás empieza en tu puesto de trabajo, quizás empieza en tu vecindario, o quizás en tu ciudad, ¿no? Quizás en tu provincia, no lo sé. Pero todo se resume a que los intereses de Dios, como he dicho al principio, lo que a Dios le preocupa, empiece a formar parte de tus preocupaciones. Puertas abiertas, quiere ayudarte. Quiere ofrecerte información para que tengas contenido para orar, obviamente. Porque puedes tener el deseo, vas a, a comprometerte de algún modo, ¿no? Vas a colaborar, pero si no te facilitamos nosotros todos esos recursos que yo te estoy proponiendo, pues no vale para nada, en realidad, ¿no? Si lo abrís por la mitad, de lo que habéis recibido aproximadamente, páginas 8 y 9, es una muestra, ¿vale? Recibiríais el actual, el real de cada mes. Vais a ver como un calendario, ese calendario de oración, y está compuesto básicamente por peticiones, situaciones... ...que llegan al ministerio de manera internacional... ...y nosotros los concentramos en ese documento... ...para que cada día del mes tú puedas orar. Puedas leer, puedas de vez en cuando echar alguna lágrima también. Forma parte de lo que te estoy diciendo. Y puedas orar. Puedas ver de algún modo a través de la fe... ...esa persona, quizás esta joven bahía que de, de, dicho sea de paso, despertó inconsciente en medio de la selva, la habían tirado por ahí, pensarían que estaba muerta, y esta joven despertó, y se fue de su aldea. ¿Pero sabéis a dónde se fue? De hecho sigue todavía en ese lugar. Fue a estudiar la palabra de Dios de forma exhaustiva, fue a prepararse. ¿Sabéis para qué? Para volver. Y leía en el último boletín, de hecho lo estaba ojeando, el que se acaba de enviar en este mes, y una de las peticiones de oración era por ella, por Bahía, porque ha recibido ya varias amenazas de muerte y de violación si se atreve a volver a su región, si se atreve a volver a su aldea. Pero ella está firme en su idea de volver y enfrentar a aquellas mismas personas que, aunque no pudieron, pero la asesinaron. De hecho, ¿no? Tuvieron el deseo de matarla. Porque ella sabe, ella cree en el poder del amor de Dios, aún para los enemigos. Y eso tiene un nombre, eso se llama compasión, se llama la compasión de Dios. Si lo miráis el boletín en la última hoja, vais a ver una, una opción sombreada arriba del todo, que es envíos mensuales postales. Si quieres recibir todas nuestras comunicaciones en, en papel, e incluye entrevistas, el calendario de oración, todo ese material, ¿no? ...simplemente tienes que marcar esa opción... ...rellenar con tus datos, firmar... ...esto es por motivos legales nada más... ...porque si no, no podemos mandarte nada... ...y dármelo a mí antes de que me vaya esta tarde... ...y yo mismo me encargaré de que os llegue todo... ...esa revista, todas esas comunicaciones... ...en la dirección o direcciones que hayáis indicado... ...pero también hay diversas maneras en las que podemos... ...colaborar siendo compañeros de oración... ...siempre siendo compañero de oración... ...no, no, no nos interesa... ...aunque le agradecemos obviamente... ...pero no nos interesa por ejemplo que diga... ...toma hermano, pues un donativo... ...si en verdad tú dices... ...pero yo no voy a orar... ...porque no, no tengo tiempo... ...no es lo que deseamos... ...queremos que todo apoyo, toda ayuda... ...nazca... ...de ese compromiso que yo te estoy planteando... ...en esta mañana... ...de que te abras al sufrimiento de tus hermanos... ...que al fin y al cabo... Son los mismos que tú y que yo. Puedes ayudar también con recursos económicos. Si quieres hacer algún tipo de donativo, siempre en este espíritu, en esta misma hojita por detrás hay diferentes opciones, modalidades. Tú lo puedes echar un vistazo si estás interesado. Y de la misma manera lo rellenas y me lo puedes entregar a mí. O también puedes apoyar a la iglesia perseguida con tu acción. ¿En qué se resume esto? Nosotros tenemos un programa... ...de voluntariado que lo denominamos embajadores... ...y es que después de que yo me vaya... ...hay alguien quizás o alguno de vosotros... ...en colaboración obviamente y en aprobación del, del... pastor, del liderazgo... ...que se quiera encargar de transmitir a la congregación... ...esta realidad... ...de modo que si tenéis, he visto que tenéis reuniones de oración... no ...en diferentes puntos... ...pues siempre haya ¿no? dentro de lo posible... ...alguna petición oye, vamos a orar, mira, por esta información que nos ha llegado de puertas abiertas, y esa persona, ese nexo, se encargue de algún modo de suministraros, o suministrar a la iglesia para orar. Entonces, esa es la, el, 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 la gama completa de la manera en que podemos ser compañeros de la iglesia perseguida. Y no quiero que olvidéis que el, el fin mayor... No es solo ayudarles, que lo hacemos, sino que a través de ese apoyo el Evangelio siga llegando hasta el último de la tierra. Es una manera práctica de apoyar a personas que ya están allí, son de allí y están dándolo todo para que el Evangelio llegue a lo más lejos posible. Llegados a este punto, queridos hermanos, hemos hablado mucho de oración, verdad? hemos hablado mucho de sufrimiento... A mí me da la sensación de que ambas cosas van unidas. No sé cuánto, cuánto de vosotros podéis compartir esa idea en vuestra propia vida, ¿no? Quizás. Cuanto más hemos sufrido, cuanto más quizás otros nos han dañado, más cerca sentimos al Señor de nosotros. Y simplemente cuando vamos con ese dolor, esa ansiedad, esa angustia, como quieras llamarlo, esa pena a su presencia, y te cierras donde nadie te ve, ...y te derramas al Señor... ...es donde hallamos... ...el verdadero poder... ...en nuestra debilidad... ...cuando más conscientes somos... ...de nuestra dependencia de Dios... ...de cuánto lo necesitamos... ...para toda nuestra vida... ...más fruto... ...más armonía... ...vamos a tener en nuestra relación con Dios... ...me gustaría... ...que abriésemos nuestras Biblias... ...en el capítulo 9 de Mateo... Quiero compartir con vosotros algo que creo que viene muy, muy, muy muy necesario ¿no? en este enfoque que os estoy transmitiendo en esta mañana. Dice el versículo 35, nos habla el evangelista y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo veo ahí... Una actividad importante de parte del Señor, ¿verdad? Una intensidad llamativa. Pero mira lo que dice el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. ¿Cuál era la fuente de poder de nuestro Señor? Si atendemos a este texto y a este contexto, su compasión. La capacidad de sentir de asumir como propio casi la necesidad de otros. Eso le habilitaba para predicar, enseñar, viajar, sanar incluso, hacer milagros. Él no quería nada para sí. Él no quería nada para levantar su propio nombre, más allá de hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Tuvo compasión, quédate con esa palabra, compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo pienso, como he dicho antes, que esta joven de la que hemos hablado, de Bahía, de algún modo ha adquirido, ha, ha ampliado su capacidad de compasión, aún por sus enemigos. Y está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias solamente para darle la oportunidad a esa aldea, que quizás la vio nacer, la vio crecer pero que ahora ha intentado asesinarla. De que crean, de que se arrepientan. Yo estoy seguro de que esa visión del Señor, veo a las multitudes, la veo como ovejas que tarde o temprano quizás una se despeñe, otra se ahogue, otra la coma el lobo, otra muera de hambre, da igual. Todas van a perecer sin un pastor. Y eso genera la compasión de Dios. Yo creo que esa es una de las mayores fuentes de poder de nuestros hermanos y nuestra. Nosotros somos lo mismo que nuestros hermanos perseguidos. Lo único que tenemos circunstancias diferentes, pero el llamado, el objetivo es el mismo. Es que el evangelio sea expandido, sea predicado. Esa es la realidad, ¿no? Es como un cuadro que el Señor ve, transmite a sus discípulos y el evangelista nos lo transmite a nosotros. Dice, mira, esto nos dijo el Señor cuando vio esta situación. Estaba compungido. Estaba afectado realmente. Dice, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo se percató Mateo de que el Señor tuvo compasión? Pues lo supo. Entonces, ¿cómo va a enfrentar el Señor esta circunstancia? Esta realidad, es una realidad. Las multitudes van como ovejas sin pastor. No tienen, no tienen, no saben. Quizás ese compañero de trabajo, que tú lo ves y sabes que va mal, que, que va a acabar mal, si sigue así, ¿no? O quizás es tu padre, tu madre, tu... Tu prima, yo qué sé. Y de vez en cuando yo estoy seguro que a muchos, si no a todos de vosotros os ha pasado. Algún momento habéis tenido donde algo se ha encogido dentro de vosotros. Ha dicho, ojalá pudiera de algún modo bendecir a, a esta persona, hablarle del amor de Dios, desviarlo de ese mal camino. Eso es la compasión de Dios. El Señor quiere solucionar esta realidad de esta manera. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mucha. El campo, los, las hectáreas a segar, son cantidades ingentes ingente de hectáreas. Más los obreros, pocos. Esa es otra realidad, triste realidad, que nuestro Señor. Tiene que hacer frente. Él tiene que, de algún modo, solucionar este problema. Porque el Señor, de algún modo, nos está tratando de hacer entender... O mejor dicho, de que entendamos nosotros... Que Él es algo así como un empresario... Un dueño, un terrateniente... Que ha invertido muchos millones de semillas... Y que ahora, a día de hoy, no tiene la garantía de que pueda ser cosechado el campo. Ese es el prima que el Señor nos está tratando de transmitir. Oye, voy a perder mucho dinero, cada trigo, cada espiga, con sus ocho semillitas, que cae y no es cosechada, me cuesta a mí el dinero. Me está costando el dinero cada alma que se va al infierno. Es una herida abierta en mi corazón que no puedo remediar porque me tengo que mantener en mi justicia, en mi amor, pero en mi justicia, ¿verdad? Pero Él quiere salvar, Él quiere llegar a cada espiga, pero nos ha encomendado a nosotros esa tarea. Él ya ha hecho todo lo que podía y debía hacer. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado todo. Es nuestra responsabilidad cosechar. Es nuestra responsabilidad cosechar todo ese campo. Pero la realidad, queridos hermanos, eh, que me gustaría transmitiros es que los obreros son pocos. No, no hay suficientes. Se va a cosechar, sí, pero se va a perder mucho. El Señor no quiere eso. No quiere eso. Versículo 38 dice, rogad, rogad, mira, ruego otra vez, oración. ¿Dónde nace todo? O eh, gran, gran parte de todas las cosas, la vida cristiana, en la oración. No en la oración litúrgica, no en la oración ceremonial, en la oración privada, donde nadie te ve, donde nadie te va a exigir, donde tú puedes ser tú, debes ser tú. Ahí el Señor va a mirar, va a filtrar, va a calificar a cada uno de nosotros dice rogad, es un imperativo, es un mandato de parte del Señor oye, rogad, empezad por esto quizás no sabe a dónde te voy a llevar quizás, quizás no sabes nada de, de, de tus próximos cinco años, es normal <ríe> yo tampoco, pero empieza por esto empieza por rogar pero bueno, ¿qué ruego, Señor? la mies del Señor se está perdiendo el campo que está pendiente de ser cosechado se está perdiendo es urgente, esto tenía que estar hecho para ayer, como se suele decir, ¿no? No es hora de pensar en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestros deseos, ilusiones, sino decir, Señor, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus intereses? Eso ya lo está haciendo gran parte de la iglesia perseguida, porque no tienen nada, no tienen nada que perder. Muchos de ellos ya lo han perdido todo. Dicen, Señor, voy hasta las últimas consecuencias, pero voy a esparcir tu palabra yo quiero que esa realidad de la iglesia perseguida que hoy hemos visto se relacione con nosotros nosotros le necesitamos a ellos, queridos hermanos necesitamos su ejemplo cómo ellos enfrentan esas circunstancias pero también ellos nos necesitan a nosotros esa es la verdad, como he dicho, verdad? como he explicado antes pero todo comienza en la oración, rogad pues ¿a quién? al jefe al que, tiene, al que tiene los recursos en todos los aspectos, ¿vale? Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Todo empieza con un ruego. Todo empieza con la idea de, Señor, me gustaría ayudar, me gustaría hacer algo, me gustaría predicar, me gustaría crecer, me gustaría, no sé, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? El Señor dice, tranquilo, tranquilo. Empieza por rogar, yo voy a ajustar las cosas necesarias dentro de ti para que puedas hacerlo. No te preocupes. Pero necesito que adquieras la compasión que yo siento por las multitudes desamparadas y perdidas. Todo empieza ahí, queridos hermanos. Todo empieza en ese punto. Para terminar, me gustaría leer también el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Sabemos que es el relato del Señor con esta mujer, ¿no? la mujer samaritana. Y dice el versículo 35, pero me gustaría repasar rápidamente desde el versículo 31. Sabemos la historia, ¿no? Esta mujer va a su, a su ciudad para avisar a todos, oye, creo que he encontrado al Mesías. Y salen todos a ver quién es ese hombre, ¿no? Y en ese impas vemos el 31 que le dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Las preocupaciones, ¿verdad? De nosotros, vamos a meternos todos. Está muy delgado, Señor. Eh, tanto predicar, que te va a ver tu madre y te, te va a reñir. Come, hombre. Preocúpate un poquito por ti. Era un interés, oye, es sano, ¿no? Eh, pero el Señor pensaba en otra cosa. Dice el 32 y les dijo, mira, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces, claro, los discípulos empiezan a especular alguien le habrá traído a la mujer quizá alguien, ya ha comido el Señor ¿no? nada de eso y mira, el Señor les aclara y le dice en el 34 mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra el Señor su actitud es mira, eh, yo voy a cumplir mi misión porque he nacido para esto voy a morir para esto y no me voy a entretener con nada Y lo que realmente alimenta a mi alma, a mi espíritu, a lo que soy, es hacer la voluntad del que me envió. Eso, aunque no coma, me mantiene vivo, me mantiene fresco, me mantiene activo. Que sea ese también el ejemplo para todos nosotros. Amén. Y mirad, eh, Y dice el 35, ahora aquí el Señor le va a poner la puntilla a, la, a, esta, a esta situación, ¿no? dice, ¿no decís si vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Bueno, eh, tenemos que asumir, o al menos es mi, mi, mi punto de vista, tenemos que asumir que efectivamente faltaban cuatro meses para la siega, pero el Señor le quiere transmitir otra cosa, le quiere hacer entender un contraste, ¿no? Segura, eh, seguramente si atendemos eh, la siega del cereal en el mes de quizás junio... ¿Verdad? Mayo, junio, julio, dependiendo del año. Si le quitas cuatro meses, nos vamos al mes de febrero, marzo, quizás, ¿verdad? Algo como actualmente en esta fecha, donde el trigo todavía está verde, todavía tiene que llover, todavía tiene que pasar muchas cosas, ¿verdad? Y dice, mira, mira, mira. ¿Vosotros pensáis que el tiempo en el que estamos viviendo es febrero, quizás marzo? Y que tiene que pasar muchas cosas. Oye, calma, tranquilo, no es tan urgente, ¿verdad? Dice, pero yo os digo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Otro choque de, de realidad. Oye, la mies es mucha a los obreros pocos. O se recoge ya... ...o se pierde... ...esa es la urgencia... ...que el Señor les está tratando de transmitir... ...y que en esta mañana... ...yo os quiero transmitir también a vosotros... ...es la urgencia que como ya os he dicho... ...nuestros hermanos en todos estos países... ...ya sienten... ...oye no es momento de andarse con medias tintas ya... ...es momento... ...de dar un paso al frente... ...es momento de formarse... ...es momento de estudiar quizás... ...es momento de entregarse... ...es momento de apoyar, de arrimar el hombro a tu iglesia local... Es momento de arrimar el hombro, de apretar los dientes y decir, ¿qué tenemos que hacer? No estamos en febrero, no estamos en marzo. Se pierde la cosecha. Estamos en pleno verano. Alzad vuestros ojos. Quiero dejaros ese llamado, queridos hermanos, de que alcemos nuestros ojos. Y paradójicamente alzamos nuestros ojos... Como ya intuís ¿no? y os he dicho muchas veces en estos minutos, doblando nuestras rodillas, doblegando nuestro espíritu a la voluntad de Dios, negándote a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú pierdes, entiéndeme ¿no? lo que te quiero transmitir, cuando tú pierdes, en realidad es cuando vas a empezar a ganar, vas a empezar a ganar lo que Dios tiene para ti. Cuando tú sueltas la rienda de tu vida para que las coja Dios, para que sea Dios el que imprima el ritmo de tu vida, de tu relación con Él, entonces vas a empezar a ver las maravillas de Dios. Vas a empezar a ver como cinco minutos quizás de una conversación con alguien. Va a dar un fruto que jamás hubiera sospechado. Por ejemplo, pero todo nace en el ruego. Todo nace en decirle, Señor, ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Cuáles son tus intereses? Me gustaría conocerlo. Me gustaría pararme. Pararme de mi vida, de mi día a día, de mi estrés, de todo. lo eh, Es correcto, ¿vale? Pero me gustaría pararme. Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Por qué cosas sufres? ¿Por qué cosas lloras? ¿Por qué cosas tu corazón se duele? Me gustaría conocerlo. Y te, te anticipo de que vas a descubrir muchas cosas. ...vas a descubrir muchas cosas. Por lo tanto, como ha dicho eh, Moisés antes... ...voy a estar aquí... ...hay eh, material a, para profundizar acerca de la iglesia perseguida... ...si queréis, de conocer la vida de este hombre... ...del fundador de Puertas Abiertas del hermano Andrés... ...cómo metió la Biblia en su coche... ...y así se pegó varios años... ...su coche particular y hacía contrabando en los años 50 de Holanda... ...a los países del Este... ...simplemente para darle Biblia a los pastores a las iglesias, atendió al llamado de Dios, atendió al dolor de Dios por, su, por parte de su cuerpo que necesitaba ese apoyo. Si queréis saber más, si queréis recibir toda esta información de la que os he hablado para ser compañeros de oración, pues como he dicho antes, me la podéis dar a mí toda cumplimentada y estaré ahí detrás y responderé cualquier pregunta y que el Señor os bendiga. Gracias.
3: sin ver el final El Salvador llega con divino poder Extiende a mi su corazón En las olas del mar no fallará Pero mi esperanza está Él es la vida del mundo Es la luz Luz que brilla sin final El ancla que sostiene mi ser en la tempestad, la roca que no se moverá, mi esperanza en ti está.